0: Tim und Tobi telefonieren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tobi und Tim telefonieren Podcasts. Jetzt nach fast einem Monat
1: nach der letzten Folge. Hallo mhm. Tobi. Moin. Wie geht's? Mir geht's. Wie geht's mir? Mir geht's gut, denke ich. Ähm ja? Wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut.
1: Wie war dein Tag heute so? Ja, das würde ich auch gerade fragen. Ja, wie war mein Tag? Ähm, mein Tag war anstrengend. Ich habe diese Woche angefangen, Vollzeit zu arbeiten, 40 Stunden die Woche. Und dann bin ich heute Morgen um halb zwölf auf Arbeit gewesen. Und eine Kollegin von mir, die als Aushilfe arbeitet, war, ist diese Woche nicht mehr da. Das heißt, es war mehr zu tun heute. Es war anstrengend, aber war auch gut. Ja. Ähm, ja, bin gerade erst nach Hause gekommen. Ja. Bisschen was geschafft, ne? Und bei dir, wie war deine Woche oder dein Tag? Ich habe gerade irgendwie diese Woche nicht so viel zu tun.
0: Ähm, irgendwie kein, ich nehme ja noch andere Podcasts normalerweise für die Radiostation auf, aber diese Woche habe ich einfach keinen Podcast. Mhm. Ich muss mich jetzt halt mal hinsetzen und E-Mails rausschicken, so, um neue Leute so zu finden für Podcasts. Aber gestern und vorgestern hatten wir abends unsere. Gruppentreffen, also ich bin organisiert, leite so mit einer Gruppe zum Thema Sexual Health an. Okay. Und äh, das war sehr schön und wir werden nächste Woche fertig werden mit dem Programm und es ging um LGBTQ Plus, also LGBTQ ging es gestern und heute und das war auch sehr interessant für mich. Und mhm. Kannst du erklären, ja. was das ist? Einmal so für die, für die Unwissenden. Also LGBTQ, das war zum Beispiel eine Sache, es gab mal ein Quiz zum Beispiel, was wir gemacht haben, wo es was darum ging, was ist LGBTQ, mhm. da haben wir halt erstmal so uns die Definitionen angeguckt, was ist L? L steht für Lesbien und dann ähm, bedeutet das, was bedeutet Lesbien? Und dann heißt das zwei Frauen, welche physisch, sexuell und oder romantisch zueinander sich ähm, angezogen fühlen. Oder eine Frau, die mhm. sich physisch, sexuell oder emotional zu einer anderen Frau angezogen werden. Das haben wir zum Beispiel mit all den Begriffen durchgegangen. Wir haben da auch nicht nur uns LGBTQ angeguckt, sondern noch mehr. Hallo, hier ist noch einmal Tim aus dem Schnitt. Ich wollte nur einmal eine Definition vorlesen für den Begriff LGBTQ, den ich aus, von der Webseite WikiWörterbücher victionary habe. Und zwar steht da unter Bedeutungen. Sammelbezeichnung für Personen, die nicht heterosexuell sind oder deren Geschlechtsidentität nicht dem binären Modell von männlich und weiblich entspricht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, und ansonsten so, ähm, ich habe in letzter Zeit wieder angefangen zu zeichnen und heute habe ich irgendwie bestimmt zwei Stunden gezeichnet und das war richtig nice. Oh, was hast du gezeichnet? Ja, das kann ich jetzt nicht verraten, weil ich möchte das an, an einen Freund in Deutschland schicken, dass ah. ich es das
1: gezeichnet habe. Und ah. Vielleicht kenne ich diesen Freund ja. ja vielleicht. Also, vielleicht. kennst du Tobi? Ah, habe ich schon mal von gehört. Das ist eine Podcast-Legende. Nein, <lacht> ja, das ist nice. Ähm, ja, sehr geil. Ich habe auch wieder angefangen zu lesen. Und zwar haben wir auf Arbeit irgendwie mal richtig viel Zeit, weil wir in der Spätschicht sind und die geht bis 20 Uhr. Aber alle anderen machen schon so um 18 Uhr Schluss. Das heißt, meistens haben wir nichts mehr zu tun. insgesamt ist durch Corona mega wenig zu tun. Da habe ich einfach schon in den letzten drei Tagen geschafft, zwei bis 300 Seiten zu lesen. Aber es ist richtig spannend, mein Buch. Ich habe ein gutes Buch gefunden. Hey, Was ja. heißt es? Äh, es heißt Die Unsterblichen von Chloe Benjamin. Und äh, es geht um eine Familie in den 90ern, nee, äh, in den, also in quasi 1900, nee, im 20. Jahrhundert, sorry, äh, die in New York leben und irgendwie als Kind, das sind vier Geschwister, zu einer Wahrsagerin gehen und sich ihr Todesdatum voraussagen lassen. Und, das sind, und die jüngsten Geschwister n, sterben nach ihr als erstes, irgendwie mit 20 und mit 24. Und beide sterben auch genau an dem Tag, wo sie es vorausgesagt haben. Und jetzt bin ich gerade quasi, es sind vier Teile geteilt, also alle Geschwister einmal durch. Und jetzt bin ich gerade beim dritten. Und es stellt sich gerade Ja, egal, ich ja nicht, das ganze Buch spoilen Auf jeden Fall ist es ein ziemlich... jetzt habe ich es ja schon... Ja, egal, es <lacht> ist ein ziemlich spannendes Buch. Es ist ziemlich gut gemacht und es handelt halt quasi um... Also um quasi so, um diesen Sterblichkeitsfaktor, was tust du, wenn du weißt, dass du stirbst, wie würdest du dein Leben anders sehen, wie würdest du dich anders verhalten, weil, wie gesagt, der Jüngste stirbt recht früh oder es also wird vorausgesagt, dass er mit 20, glaube ich, stirbt und verhält sich dann halt ganz anders, zieht weg und all sowas und ähm, ja, dadurch stirbt er im Endeffekt auch, aber und ähm, lebt sein Leben halt ganz ausgeprägt und so, wie er es eigentlich wollte und nicht so, wie alle anderen aus seiner Familie das wollen. Und das ist ziemlich, also ist ziemlich spannend. Ja, und da lese ich immer auf Arbeit und dann habe ich ein bisschen was zu tun, weil so viel ist echt nicht zu tun bei uns. Ja. Ja. Und was geht sonst noch so in Hamburg gerade ab? Ja, es war Schnee am Wochenende. Das erste Mal seit, weiß nicht Mann, hat es richtig geschneit. Und wir waren einen Schneemann bauen, also wir haben es versucht, einen Schneemann zu bauen, wir haben es nicht geschafft. Wir waren Schlitten fahren, aber haben eine Schneeballschlacht gemacht und heute hat es aber schon wieder alles also nur geregnet und es war alles voller Matsch und, und Schleim, also so Schlamm, Schnee. Das war nicht so ja. cool. Und bei und euch hat es bei euch schön geschneit? Bei uns sind es jetzt
0: immer plus gerade, also es ist schon echt gar nicht mehr so kalt, also es sind schon wieder eigentlich immer so mindestens vier oder sechs Grad, das klingt nicht cool. viel, aber es ist halt, ich finde, das geht halt schon dann, wenn du mit Winterjacke rumläufst, das ist nicht kalt so. Ja. Und es regnet halt richtig viel, Das ist echt an macht wenig Spaß, Regen, ähm, wird mal wieder besseres Wetter sein, dann würde ich auch gerne mal wieder ans Meer fahren. Letzten Freitag war ich am Meer, es war sehr schön, mit meinem Mitbewohner und seinem Sohn mhm. und einer Freundin von mir und das war einfach so richtig, das hat mich so richtig einmal sein Gehirn so frei geblasen bekommen, so vom Wind und den Wellen, dem Rauschen des Meeres, nicht den Geräuschen der Stadt. Das war sehr faszinierend, <lacht> die Natur
1: mal wieder zu sehen und einfach ein bisschen vom Fleck hier wegzukommen. Ja, das ist nicht schlecht. Müsste es nicht insgesamt ja. in Nordirland viel kälter bei uns sein, das liegt ja noch ein bisschen nördlicher als Deutschland. Aber nee. es
0: ist halt sehr maritimes Wetter, also es ist halt überall Meer drumherum und auch irgendwie mit den atlantischen Strömungen ist halt so, dass es halt auch Palmen und so immer wieder gibt. Oh, und hätte gar nicht ja. erwartet. Aber... Nordirland wäre so richtig, richtig kalt. Ähm, ich habe hier was Interessantes so mitgebracht noch in dem Podcast, nämlich eigentlich wollte ich das nur erzählen, eigentlich ist es nicht unbedingt was so Interessantes, aber Nordirland hat ja diese Sonderrolle, dass sie im Binnenmarkt sind, von der EU, aber mit der UK mit Brexit quasi aus der EU raus sind. Okay. Und ich war jetzt mehrfach bei Lidl in der letzten Woche und es gibt einfach keinen Tee, der nicht schwarz ist. Also das komplette Teesortiment ist einfach alle. Das, das fuck mich so ab, weil langsam gehen einfach alle meine Teevorräte aus. Also mhm. Pfirsich-Tee ist schon alle, Pfefferminz-Tee wird bald alle, grüner Tee wird danach alle gehen.
1: Das ich sende dir ein paket rum, Wochenende, Freitag sende ich die rum. Alles im aber, Land.
0: aber es gibt einige Leute, die anscheinend schon richtig genervt deswegen sind. Vor allem so Unionisten. Und deswegen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, einige Leute werden hier langsam sauer. Und das ist nicht gut, wenn Leute sauer werden. Das mhm. kann immer zu einer schlechteren Situation führen. Und ja, mein, ich bin interessiert. Äh, mal, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Auch mit dem Hintergrund, dass es hier ja jahrzehntelang Konflikt und Bürgerkrieg gab. Und ja, so Leute waren so ja mal schauen, was so, also jetzt als ich mal im Freiwilligendienst gegangen bin, waren so einige Leute so mal schauen, was so passiert so mit dem Brexit und so, Tim. Kannst mhm. ja dann berichten, das ist ja an der Quelle und ich merke so langsam so, ja, ich krieg das schon mit. Da Wie ist schon, es
1: jetzt eigentlich bei euch mit so Visum und so? Braucht ihr da was? Oder also du bist ja noch äh, ein Jahr dort? Ein also, Jahr? Ich bin noch ein
0: halbes Jahr ungefähr da, ein bisschen mhm. weniger jetzt. Und ähm, ich habe mich auf Presettlement-Status beworben, weil ich halt schon eine gewisse Zeit, bevor ich nach, ähm, bevor der Brexit jetzt vollzogen wurde, am 31. Dezember des letzten Jahres ähm, hier gewohnt habe. Aber da habe ich jetzt noch seit Wochen keine Antwort bekommen. Meine Freunde, die sich auch darauf beworben haben, haben auch alle noch keine Antwort bekommen. Aber wenn ich da angenommen werde, brauche ich gar nichts. Aber ansonsten müsste ich wahrscheinlich noch am Ende meines Freiwilligendienstes ab dem 31. Juni braucht man auch als, äh, braucht man halt irgendein, braucht man, wenn man neu einreisen würde, ein Visum. Und ich glaube, ich bräuchte auch ein Visum, falls ich nicht bei Presettlement angenommen werde. Das heißt, da müsste ich dann wahrscheinlich so ordentlich Geld hin dafür, dass ich nochmal mehr als 90 Tage bleiben kann, was ja. halt totaler Quatsch ist.
1: Hm. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich jetzt alle dieses Presettlement ähm, beantragen und dass sie halt vielleicht deswegen noch sehr lange brauchen. Ja. ja. Ich denke mal, dass sich das alles so im Laufe der Zeit geben wird. Ja. ja. Ähm, hast du ein schönes Thema mitgebracht, worüber wir heute reden können? Ich habe gehört, du hast dir da was ausgedacht. Ich habe gehört, du hast dir auch was ausgedacht. Ja, ich habe mir heute auch was ausgedacht, ja. ja. Also ich
0: kann anfangen. Ich habe mhm. mir nämlich das Thema so Mental Health im Lockdown so ein bisschen mhm. ausgesucht, weil zwei Gründe gibt es. Einfach, weil ich letzte Woche einfach so ein paar Tage so richtig mies gelaunt war und so richtig so ein bisschen depressiv erwischt wurde. Und weil ich für einen Arbeitskollegen in der letzten Woche von der Uni Zürich ein Dokument lesen musste und ihm berichten musste, was da drin steht, weil das ist auf Deutsch. Und ähm, ich habe es ihm halt ins Englische so ein bisschen übersetzt, okay. war nur zusammengefasst. Und da geht es halt so zuerst darum, so ist halt eigentlich eine Umfrage so zum Großteil, wo so die Jugendlichen im allerersten Lockdown im letzten Jahr so gesagt haben, wie es ihnen so geht, ob sie sich so einsam fühlen oder nicht, und wie sie so die Politik bewerten und wie sie Maßnahmen bewerten gegen Corona und so. Also ich werde in Deutschland vermitteln. oder in Irland? In der Schweiz, in der Schweiz. In der Schweiz, in der Schweiz. okay. Ja. Aber ich glaube, das lässt sich relativ gut übertragen auf Deutschland mhm. und auf Irland weil dann gibt es halt auch Tipps, was man so machen kann gegen Einsamkeit, Depression, schlechte Laune, ich weiß nicht, wie man das nennt, am besten, diese oh, Niedergeladenheit. Und irgendwie hat mich das, ähm, habe ich da einfach die letzten Tage immer wieder drüber nachgedacht und habe es auch so versucht, ein bisschen anzuwenden. und ähm, eine Sache, die halt gesagt wurde, ist, dass man nicht versuchen sollte, so neue Freundschaften so zu finden, sondern eher die bestehenden Freundschaften wieder zu vertiefen. Weil bisher war ich halt immer in, das war dann halt so mein Tipps gegen so Depressionen, so im Lockdown, dass man seine bestehenden Freundschaften versucht zu vertiefen. Ich habe bisher hier in Nordirland immer versucht, so dann noch neue Leute so kennenzulernen und war immer so, eigentlich möchte ich nicht so viel mit Deutschland in Kontakt sein, weil. Ich möchte mich auf Nordirland konzentrieren. Aber ich glaube, ich muss einfach anerkennen, dass wir gerade im Lockdown sind hier. Ihr seid auch im Lockdown in Deutschland. Mhm. Es ist einfach so gut wie unmöglich, jetzt für mich große neue Leute kennenzulernen. Und ja. deswegen möchte ich jetzt einfach auch mal eine Kontakte nach Deutschland auch wieder vertiefen. Das war eine Sache, die ich beschlossen habe. Hast du so deutsche Leute
1: auch, quasi in Deutschland? Möchtest du nicht so viel Kontakt zu haben? Ja, das war
0: vorher so. Aber jetzt ah, ja. habe ich beschlossen, okay. dass ich das wieder aufhebe. Und da äh, das haben wir letzte Woche auch Karten gespielt. Und das ist nämlich eine weitere Sache, die hier empfohlen wird. So gegen Lockdown-Kummer ist halt Gesellschaftsspiele spielen. Und ich muss sagen, ja, Gesellschaftsspiele, Computerspiele, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, stimmt schon.
1: Ja, Und das Problem, was natürlich da ist, musst du halt online spielen. Und erstmal gibt es für vieles ja keine Anbieter. Aber selbst wenn, ist halt nie so richtig dasselbe, weil du halt nie diese diese eine persönliche Interaktion miteinander hast und dadurch halt auch nicht diesen, diesen Gemeinschaftsweib Ich weiß nicht. Ich finde das, also ich glaube, es ist ihm klar, dass es nicht dasselbe ist. Aber wir haben ja, wie du selber sagst, eine Kartenspiel, das war schon sehr lustig. Also muss ich zustimmen, ja. das kann man schon machen.
0: Ich muss sagen, ich habe vermisst, dass wir bei den nicht diese Karten so unnötig austeilen müssen, dass jeder seine Karte ja, zieht. Genau. Weil das nervt. Das ist, ist nervt nicht. Ich finde, das ist, wenn man das wenn man sich daran gewöhnt,
1: ist es einfach ein Teil des Spiels dass bei den Karten komisch gezogen werden. Ja, aber es ist trotzdem nervig. Noch nerviger ist, dass eine Freundin von uns einfach mitten im Spiel mit 300 Punkten Führung mal schon auf Toilette musste und deswegen der ganze Unterstand gelöscht wurde von allen ja. und ich dafür deswegen noch verloren habe mit ihr. Dafür haben dann Esther und ich gewonnen. Das war auch was Schönes. Ja, absolut enttäuschend. Ähm, Mann, jetzt. <lacht> ja, ja, ja. 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 Ähm, ja, aber das ist halt die Frage, mal klar kann man Gesellschaftsspiele und so machen. Und man kann auch so wir telefonieren ja recht viel. Und ich war jetzt auch öfter spazieren mit ein paar Freunden, die sagen, wir waren letztens draußen, haben eine Schneeballschlacht gemacht, waren Skifahren. Aber dieses quasi dieses Gemeinschaftsgefühl, irgendwo halt, also man hat immer diesen, ich habe das Gefühl, man hat immer diesen, diesen Druck, wenn man mit Leuten was macht. Also, den nicht diesen Druck, wie, wie sagt man das denn, dieses. Ungute Gefühl dabei, dass es halt also so eine Anspannung, halt nicht diese Gelassenheit, die man normalerweise hat, wenn man zu dritt oder zu viert draußen ist, dieses, diese Freiheit, sondern es fühlt sich immer so, ich weiß nicht, wie man das sagt, nicht gezwungen an, aber so, wie sagt man das denn? Weißt du? Also so eine Anspannung halt immer, weil man so gesehen nicht, also ich war letztes mit zwei Freunden spazieren und man darf nur zu zweit unterwegs sein, eigentlich. Aber auch so einfach, weil man kann halt nicht. Also selbst wenn man eine Maske trägt, ist halt nicht dasselbe, wie wenn man jetzt zu dritt irgendwo drin sitzen und irgendwas machen oder zu dritt so eine Runde spazieren gehen, ohne sich ständig Gedanken darüber zu machen, sich irgendwo anzustecken oder irgendjemanden anzustecken oder dass eben Leute gerade stark unter dem Virus leiden, was wir jetzt noch nicht so persönlich erlebt haben. Oder hast du, hast du schon einen, eine persönliche Erfahrung mit Corona mhm. in letzter Zeit gemacht?
0: Also hier in Nordirland ist mir irgendwie schon mehrfach über den Weg gelaufen von einer Mitarbeiterin, die Tochter hatte das zum Beispiel und also da musste ich dann auch ihren Job bei der Arbeit dann so für zwei Wochen übernehmen und jetzt in der Sexual Health Gruppe, von der ich erzählt hatte, da hatten von zwei Leuten jeweils der Großvater das,
1: hm. die waren
0: auch beide im Krankenhaus und ihr geht's beide, ich glaube beide sind jetzt aus dem Krankenhaus, aber wieder raus, aber denen geht's richtig scheiße, irgendwie der eine, ja. dessen gehören, also der kann, der ist, äh, total verwirrt, der denkt irgendwie, man hat sie, hatte sie gestern erzählt, so, ja, ich weiß nicht, ich, äh, ob ich das so erzählen sollte, so, ich glaube besser nicht, aber der, ja. ist halt, der ist halt einfach sehr verwirrt, so, und ähm, ja, den Leuten, also, der Virus scheint schon, merke ich da, so hart zu sein, aber es sind natürlich auch alte Menschen, so. Mhm.
1: Aber man hört ja, immer mehr von jungen Leuten, die komplett flach liegen, also ich habe also ich weiß nicht, aber so persönlich hast du noch niemanden quasi. Also das ist ja immer so um Ecken herum, aber so im nee. Kontakt. Nee, noch niemanden. Du? Ja. Nee, gar, gar nicht. Nicht, auch nicht. Ich habe nur gehört, also ich habe halt auch schon ähm, von Freunden gehört, dass deren Freunde oder halt ein bisschen älter, Geschwister oder so, dass die auch komplett flach liegen. Und auch Wochen, nachdem die aus dem Krankenhaus raus sind mit den Intensivstationen und allem, dass die nur husten können und also dass das wirklich. Und das sind Leute, die sind 20, 25, 30. Ich meine, das schon geht schon rum. Und ich habe mir auch selber überlegt, ich hatte einfach im Moment gar keine Lust, mich noch anzustecken. Das wäre so ein schlechtester Zeitpunkt. Ja. Die Impfstoffe sind so gesehen da. Ja, die Krankenhäuser sind voll. Das wäre eigentlich echt kein, kein schöner Moment, sich jetzt noch jahrelange Lungenschäden mit reinzuziehen. Deswegen versuche ich halt auch, so wenig wie möglich zu machen. Letztes Wochenende war jetzt eine Ausnahme, aber an sich... Ja, ja.
0: aber du hattest ja so mit Maske und so, ist mhm. nicht das Gleiche und so. Und irgendwie habe ich ge gemerkt, so, dass wir das im ersten Lockdown eigentlich echt gut gemacht haben. Im ersten Lockdown durfte man sich nur mit einer Person treffen und wir haben uns halt immer wieder so zum Tisch Tennis spielen getroffen. Und mhm. auch wenn man sich dann nicht umarmt hat oder sich nicht dick die Hände geschüttelt hat, so zur Begrüßung, fand ich, war man halt trotzdem schon irgendwie close miteinander so und man konnte trotzdem, hatte, hatte man so das Gefühl, als wäre es so eine relativ normale Situation gerade. Man hatte Corona nicht so im
1: Hinterkopf. Ja, ja. besonders Und wir beide waren ja auch so mit lockdown buddies Ich weiß noch, als wir den einen Morgen vor dem Tischtennis spielen gefrühstückt haben, da wäre es ja so gesehen auch nicht gegangen. Aber wir beide haben uns ja eh fast jeden Tag gesehen. Doch, das, wär, war, das war ja, man durfte sich ja... Treffen. Ja, klar. Nee, ich meine, aber also eine Person darf man ja sehen. Das ist ja auch richtig. Ich meine nur, dass sie quasi Hände schütteln weil, also bei uns, wir beide haben uns ja dann doch auch drinnen manchmal getroffen oder so. Ja. Ich weiß. Ja. glaube ja. zumindest, ich weiß gar nicht mehr. Na, Ich glaube, eigentlich ziemlich
0: selten nur. Ich ja. bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben das eigentlich ziemlich gut gemacht. Und da stand aber auch drin in diesem Text, dass äh, so ein paar gute Worte genauso gut sind wie eine Umarmung. Und ich weiß nicht, ich finde, Worte sind schon echt können schon viel Kraft haben, ist mir da auch wieder aufgefallen. letzte Zeit fällt mir echt auf, wie, wie viel Wörter bewegen
1: können. Ja, ja. Menschen. Ähm, du hattest ja genau, bekam ja eigentlich auf das Thema wegen dem Mental Health und du hast ja auch deine, quasi deine Freunde dort in Irland, ist das wie, wie hast du so das Gefühl, schlägt das bei euch so, der Lockdown auf die Gemüter? Ist das bei nee. euch so Stimmung oder auch
0: eher? Nee, nicht so. Ich, also ähm ich habe das Gefühl, manche Leute ziehen sich total zurück. Und ich, eigentlich ganz komische Stimmung. Und irgendwie halte ich mich da jetzt auch gefühlt so ein bisschen fern von manchen Leuten oder andere Leute halten sich gefühlt ein bisschen von mir fern. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. So, Aber ich versuche möglichst gut durchzukommen und deswegen möchte ich auch nochmal hier auf ein paar Tipps aus diesem coolen Ding, was ich gelesen habe, eingehen, aus dem coolen Piece von der University mhm. äh, und da stand ja halt auch drin, Sport ist wichtig und dass äh, so ein geregelter Tagesablauf wichtig ist, aber dass auch Lesen und Musik gegen Einsamkeit helfen können und ich muss halt sagen, das äh, stimmt halt schon echt so, und ähm, gerade eben war ich so auch so ein bisschen so, ha, jetzt bin ich unmotiviert heute Abend, dann bin ich nochmal schnell in den ah. Joggen gegangen und das, jetzt bin ich schon direkt viel mehr wieder unter ja, den lebendigen Menschen. Und ähm, das hat mich auch nochmal mit dem Tischtennis ähm, in den Kopf gebracht, aber das, was ich nicht hinkriege, so gar nicht wieder hinkriege, das habe ich im ersten Lockdown nicht hingekriegt. Und auch jetzt kriege ich es wieder nicht hin, ist eine geregelte Tagesstruktur. So. Ich kann mhm. halt schon so sagen, ich schaffe es jeden Tag zu frühstücken, Mittag zu essen und Abend zu essen. Das ist dann nicht immer so zu der genau der richtigen Zeit, wo das eigentlich sein sollte.
1: Aber wenigstens schaffe ich das. Ich etwas. weiß auch nicht, ob das die Kriterien für den geregelten, Arbeits <lacht> aber für den geregelten Tagesablauf ist, dass ich zu essen. Also, ich meine, ich schaffe es auch, aber zu essen, trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich einen geregelten Arbeitsablauf habe. Es Ist halt so das Wichtigste des Tages, klar, aber. Ja. Obwohl ich muss sagen, bei mir geht das. Ich habe in letzter Zeit, also klar, jetzt durch die Arbeit, aber auch äh, den Monat, den ich jetzt frei hatte, bin ich immer um halb elf aufgestanden, habe dann erstes Frühstück gemacht hab dann kurz was Sinnvolles gemacht, so 10, 20 Minuten und dann kam zweites Frühstück. Und dann kam Mittag. Was gab's so zum Frühstück? Zum, zum ersten Frühstück gab gab's immer so entweder ein Brötchen oder ein Joghurt mit Bananen und Haferflocken oder Apfel und Haferflocken. Und zum, zweiten Brötchen gab's dann, äh, zum zweiten Frühstück war dann entweder schon Mittag oder halt noch mehr Brötchen. Aber dann halt so gleich zwei Brötchen. Oder drei. Nee, drei eigentlich. Ne? Ja. 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 Ja, ich muss sagen, mir fällt besonders Sport und gesunde Ernährung in letzter Zeit mega schwer. Also ich kann mich gar nicht motivieren, Sport zu machen. Wenn ich dann so von meinen Freunden höre, dass die alle so Sport machen oder Yoga oder hier und ich sitze zu Hause und ich hatte einfach einen Run in den letzten Woche, dass ich einfach wirklich jeden Tag Pizza gegessen habe und Außer den einen Tag, wo die Pizzeria dazu hat, wo ich immer Pizza esse. Und dass ich Sonntag einfach zweimal bestellt habe. Ich habe zum Mittagessen bestellt und abends saß ich zu Hause und habe einfach nochmal Pizza hinterher bestellt. Und da habe ich mich schon echt sehr fett gefühlt und ziemlich faul. Aber es war auch echt geil. Halt es war Sonntag, wir hatten nichts zum Essen im Haus. Und dann gab es Mittags-Sushi. Und ich habe ähm, mit meinem viel zu fetten Daumen habe einfach bei Lieferando auf Abholen gedrückt. Dann sitzt sie einfach anderthalb Stunden zu Hause, komplett abgefuckt, dass mein Essen nicht ankommt. Irgendwann ruft der Typ mich einfach an und ist so, wann ich dann mein Sushi abhole. Und ich bin ah, ich war so traurig. Ne? Aber der hat das natürlich noch rumgebracht. Und dann, dann ging es noch. Aber ich war anderthalb Stunden so sauer. hier. Ja. Ich stand die ganze Zeit am Fenster und hab geguckt, wann der kommt. Ich war schon so überzeugt, kein Trinkgeld zu geben. Ne? Weil eigentlich kann ich nicht immer Trinkgeld geben. So. Aber ja, anderthalb Stunden war schon echt brutal. So, dafür, dass es hieß, nach einer halben Stunde soll es kommen oder, also nach einer halben Stunde stand er da, da stand halt auch, ich soll es abholen, aber ich dachte irgendwie, also es war halt auf Englisch, weil mein Handy auf Englisch ist, und irgendwie dachte ich, abholen, der lieferando holt es ab und bringt es <lacht> mir. Ich habe hab irgendwie nicht so richtig gelesen, das war ein, bisschen, war ein bisschen unschlau. Und, ja, naja. Passiert den Besten. Ja, passiert den Besten. Ähm, ja. Naja. Und ja. deswegen, also ich schaffe es wirklich gar nicht, mich irgendwie also ich ziehe mir auch jeden Tag so eine Tafel Schokolade oder heute habe ich mir eine Tüte nick reingezogen und oh, das ist, das ist schlimm. Ganz schlimm. Ja. Weiß ich, wie ist es bei dir so, ernährungstechnisch?
0: Oh, ganz okay, ganz okay. Also, ich habe jetzt als Beispiel heute, war ich ein bisschen faul, habe ich mir so Dosen Asia-Food gegönnt, mit, aber mit frischem Reis dazu und dann Einfach auch ein Spiegelei zum Mittagessen. Und... Zum Frühstück und Abendessen gab es einfach beides mal gleich, einfach Brot mit Aufstrich. Das ist nice. Und das war's. Aber ja, irgendwie so, ich es relativ viel Wasser zu trinken, das ist gut. Ja, können wir auch mal einen Tee, weil Tee ist einfach nice. Wir haben jetzt eine Teekanne in diesem Haushalt hier. Und nice. Bruno eine Teekanne gekauft und das ist so episch, wenn du dir einfach eine Teekanne auffüllst und dann kannst du einfach so drei Becher voll Tee, in so einer Stunde wegtrinken und ohne dass ihr jedes Mal neues Heißwasser machen musst. Und einen neuen Teebeutel. es Tee.
1: reicht ja ein oder zwei Teebeutel für eine Kanne. Ja. 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 Habt ihr bei euch zu Hause in Deutschland keine Teekanne? Nee, ne? Keine richtige? Nur diese, nur diese große, die ich immer nehme, oder? Aus der ich immer trinke? Wir
0: haben halt eine, aber die ist halt nur für schwarzen und grünen Tee vorgesehen. Ah. Und ja, ich trinke halt meistens auch keinen schwarzen und keinen grünen Tee. so also ich trinke gerne meistens irgendeinen anderen Tee. Hauptsache keine Teekanne benutzen. Und wir haben ja noch eine kleinere Teekanne, aber die hast du ja immer als Becher
1: verwendet. Ja, weil ich sonst immer, also eine Tasse ist halt nicht so groß. Dass, ich weiß nicht. Wie du sagst, es ist halt gar nicht cool, ständig seine Teetasse nachfüllen zu müssen. Das ist ein bisschen anstrengend. <lacht> naja. Ähm, okay. Ja. Ja. Was, ja, hast du noch irgendwas zu Mental Health gerade so... so so ja, Tipps ich kann auch noch, so, noch sagen, dass da halt klar. so einige echt gute
0: Tipps ist so zum Thema Lernen, also für alle, die gerade im Abiturstress sind oder sonst was, Stress, hier sind echt gute Lerntipps, ich weiß nicht, ob ich mich daran gehalten hätte, hätte ich die gekannt, aber nicht doch, klingt gut, ich glaube, ich hätte es trotzdem nicht geschafft, mehr fürs Abitur zu lernen vor einem Jahr.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Also hier steht ja erstmal, dass du halt so einen Plan erstellen sollst ja. und dass du Unterbrechungen vermeiden sollst, dass du halt vorher auf Platte gehst, dir was zu trinken holst, vielleicht einen Snack und dann lernst du erstmal. Mhm. Und dann machst du aber als Pause irgendwas Schönes, woran, was dir Spaß macht. Und zwischendrin solltest du immer kleinere Pausen machen. Aber sollst dich halt nicht ablenken lassen, wenn da irgendwie eine Aufgabe schwer ist, dass du die dann anders angehst und dir vielleicht erstmal ein Lernvideo anschaust.
1: Und also eigentlich quasi alles, was man auch so zum abi lernen gesagt bekommt, was nie irgendjemand tut, weil, oder was nie irgendjemand die meisten nicht.
0: Ich ja, aber ich weiß nicht, hier stand das nochmal so. Irgendwie hat, hat mich das schon so ein bisschen motiviert, wie gut das hier stand. Hier stand halt Müllzeit äh, ver ver verhindern. Ich glaube, ich habe halt so viel Müllzeit gehabt beim Abi-Lernen. Und Müllzeit ist halt gemeint, dass du nicht Freizeit hast, aber nicht Lernzeit hast, sondern sowas dazwischen. Das heißt, du bist eigentlich nicht am Lernen, aber du hast auch nicht frei. Das heißt, irgendwie sowas, was ich gemacht habe, irgendwie so Zettel da liegen, aber eigentlich gerade am Handy sein. so Und ja. eigentlich sich dann nur danach nerven, dass man
1: überhaupt diese Zeit so verbracht hat. Ja, das und stimmt. Ja, das ist ein guter Tipp. Aber das ist, glaube ich, immer ein guter Tipp überall im Leben, seine Zeit. Also ich glaube, mit dem... Mit dem Vorbereiten darauf, eine Aufgabe zu machen, die man nicht machen will, verschwindet man viel mehr Zeit, als man bräuchte, die Aufgabe wirklich zu machen. habe ich zumindest oft das Gefühl. Also wenn ich was nicht machen will, liege ich schon gerne mal so eine Stunde vorher im Bett rum oder so und mache gar nichts. Ja, ja. ja.
0: Oder dann, ich mache dann gerne einfach Dinge, die ich auch für sinnvoll erhalte, aber nicht die Aufgabe. Also mache ich mir erstmal noch was Nices zu essen oder werde plötzlich ganz kreativ und bekomme kreative Ideen, was man nicht sonst dann noch alles machen kann.
1: Ja, ja, wo du das erzählt hast mit dem, mit dem Zeichen und der Kunst, da muss ich auch mal überlegen. sowas hätte ich auch mal wieder richtig Bock, aber ich bin halt auch so zeichenunbegabt. Ich weiß nicht, was man da machen könnte. Ja. Also irgendwas klasse. Irgendwas ich ich habe so. hab mir heute. Ah, ich, ich wollte ja nicht erzählen. Was ich <lacht> <lacht> das, nicht meine das erzählen wir in der nächsten Episode. Ja, ja. Wenn es ja. hier angekommen ist. Ja.
0: Und du ja, hast auch ein gut. Thema noch mitgebracht. Heute. Ich haben auch noch
1: ein Thema mitgebracht, ja. Und zwar so ein bisschen haben wir ähm, letztens mit zwei Freunden diskutiert. Und zwar war ich äh, spazieren, habe ich schon erzählt. Und dann hat der eine angesprochen, dass er quasi sich eine App wie Tinder geholt hat. Und die eine, äh, da hat eine Frau angeschrieben, was er denn so mache. Und ihm ist aufgefallen, dass er einfach durch Corona einfach gar nicht mehr weiß, nicht wer er ist, aber was ihn ausmacht. Weil normalerweise, wenn du so schreibst, was machst du, würdest du ja deine Hobbys nennen oder dein... Ja, was nennt man doch so dein Beruf? Klar, aber ich mag es zum Beispiel persönlich gar nicht, mich über meinen Beruf zu identifizieren. Ja. Oder wenn Leute sich das halt nur über ihren Beruf identifizieren. Aber was, was macht einen denn wirklich aus? Und quasi durch Corona fällt das ja bei vielen weg. Also bei mir wäre es zum Beispiel Bowl dann als Hobbys oder als Sport, der wegfällt. Oder quasi Instrumente, die man spielen könnte. Und da haben wir lange drüber diskutiert und mir ist aufgefallen, dass ich halt einfach voll gerne so geistlich über, also was ich geistlich über Sachen nachdenke. Und dass ich da in letzter Zeit viel über den Tod und über quasi nicht das, also dadurch kam ich eigentlich auch auf das Buch, was ich im Moment lese. Ich also ja doch schon über das Leben danach und so nachgedacht habe. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich interessantes Thema, besonders weil der Tod ja oft als etwas so Negatives gesehen wird oder halt quasi als das Ende von etwas gesehen wird, obwohl es ja schon viele, viele andere Ansichten davon gibt, aber ich habe das Gefühl, sind nicht so wirklich verbreitet. Und da wollte ich mal wissen, was du dazu sagst.
0: Ja, interessante Frage. Und irgendwie, ich bin ein großer Kurzgesagt-Fan, also von dem YouTube-Kanal, Kurzgesagt in der Nutshell, mhm. kennst du, glaube ich? Ja, kenne ich. Und die haben halt auch so Stories gemacht. Und eine Story von denen, Sie, ich glaube die haben nur zwei Story Videos so also eine Geschichte einfach eine Geschichte die sie erzählen eine Geschichte finde ich halt richtig richtig nice so die geht auch so ein bisschen darauf ein so mit nach dem Tod und ich packe die in die Beschreibung es lohnt sich die auf jeden Fall anzugucken bevor ich die jetzt einfach ganz schlecht jetzt hier kurz zusammenratter und ähm, es geht halt darum dieser Gedanke dass wenn man stirbt, dann das Leben eines anderen Menschen lebt. Also quasi nicht wieder, also das quasi, eigentlich ist es schon so ein bisschen wie wiedergeboren wirst, aber halt als ein anderer Mensch zu einer anderen Zeit. Und dass man halt so einfach alle Menschenleben
1: durchlebt, als ein Mensch. Ich finde das an also sicher cool. Ja quasi, dass jeder Mensch, also dass man selber jeder Mensch ist. Ja.
0: Und das finde ich halt an sich eine coole Ansicht, weil man dann sein eigenes Leben betrachten kann. Da weiß man einfach, immer wenn man jemand anderem was Gutes tut, tut man sich selbst was Gutes. Mhm. In einer, also in der Zukunft oder in der Vergangenheit so. Ja. Weil man hat sich was Gutes getan, so, weil man ist irgendwann dieser Mensch. Und genauso, ja. wenn du was, jemandem was Schlechtes antust, tust du dir eigentlich nur selbst was Schlechtes an. Mhm. Und das finde ich einfach auch so ein guter, Lebensgedanke, dass man das so, so versucht, danach so ein bisschen zu leben, das im Hinterkopf hält.
1: Ja, ja ich habe mir noch, ähm, was ich mir noch angeguckt habe, ist Alan, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, aber Alan Watts, das ist ein amerikanischer Philosoph gewesen und der hat sich auch viel mit dem Thema quasi Menschheit, Menschen und so beschäftigt und der hat halt gesagt, dass quasi, wenn man dass Menschen halt immer separieren. Also wir haben ja eh diesen Drang dazu, alles in so schwarz und weiß einzuteilen. Aber quasi, dass Menschen eigentlich ja nur ihre... Ihr, also wir halten uns für Menschen, weil wir unsere Identität dafür halten. Was unser... Also was wir für uns selber halten, ist, was wir unsere Identität nennen, was irgendwas aus unserem Ego entstanden ist. Und die bilden wahrscheinlich zusammen aus eben Beruf, Hobbys, Charaktereigenschaften, und ähm, weiterem. Und er meint halt quasi, dass wenn man akzeptiert, dass Menschen halt nicht das sind, wofür wir uns halten, sondern Menschen einfach Geschöpfe auf diesem Planeten sind, die nicht, also genau, die nicht dazu gezwungen sind, das zu tun, was wir denken oder was wir quasi ein, in Sprache und durch, also ich würde jetzt schon sagen, dass Sprache quasi das Erste ist, was die Menschen erfunden haben. Ich weiß nicht, ob es das Erste ist, wahrscheinlich nicht, aber halt quasi der... Der Baustein dafür, dass unsere Zivilisation so funktioniert, ist ja quasi die Sprache, über die wir kommunizieren. Und wenn man sich quasi überlegt, wenn Sprache weg wäre, was würde noch bleiben von Menschen? Weil du könntest, was du bist, nicht mehr in Worte fassen. Und dann fühlt man sich quasi nicht mehr wie jemand, der hier nur durch Zufall ist, der halt... Also ich weiß nicht, viele haben ja dieses Gefühl, dass sie sich voll fehl am Platz auf der Welt fühlen. Ich habe auch oft das Gefühl, dass, was wir hier machen, halt total sinnlos ist und so. Aber es ist ja nur sinnlos, weil wir allen einen Namen und eine Bedeutung geben in einer Sprache, die wir uns ausgedacht haben. Aber wenn wir jetzt das jetzt alles wegnehmen und quasi nur noch das haben, was wirklich da ist, dann haben wir immer noch sowas wie Gefühle und so. Aber du könntest die nicht mehr, also wenn du jetzt ein Gefühl hast, dann nennst du es Glück oder Trauer oder sowas. Aber wenn das weg ist, hast du wirklich nur noch das Gefühl, was da bleibt. Und das ist eigentlich alles, was quasi den Menschen ausmacht. Und zwar, also weiß oder was insgesamt alles ausmacht das, was wirklich da ist und nicht das, was wir uns zu dem Teil denken. Und dann würde man halt sehen, dass also quasi, dann hat er noch gesagt sowas wie, dann würde man sehen, dass zum Leben halt der Tod gehört, dass es keine Dunkelheit mit Licht gibt, halt all dieses sowas, halt, also quasi dass alles in dem Punkt halt zusammenhängt, weil wir es halt nur auseinanderziehen, weil wir dem Namen geben. Das fand ich eigentlich eine ziemlich coole, quasi coole Ansicht auf, auf Sachen. Ja. Ich kann es so dem gut beschreiben, weil, ja, das ist halt schwierig. Also er war schon, denke ich, ein sehr schlauer Kopf und ich bin nicht er. Ich kann es gut beschreiben und außerdem hat er es auf Englisch beschrieben. Bekanntlicherweise sind meine Englischkünste nicht, nicht das Beste, was man, was man auf der Welt findet. Ja,
0: ich lese gerade tatsächlich, aber ich habe angefangen und noch nicht weiter gelesen, eine kurze Geschichte der Menschheit von... Yuval Noah Harari, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und mhm. der sagt, er geht halt im ersten Kapitel, was ich jetzt gelesen habe, so darauf ein, wie, wodurch der Mensch so zu so diesem Dummi auf der Welt her, eigentlich herrschenden mhm. Figur geworden ist, die er ist, also die Menschen. Und da sagt er halt auch, das liegt halt an der Sprache, aber auch Tiere haben halt so untereinander Sprachen, sagt er so. Affen können sich auch über Sachen verständigen. Ja. Aber das, was nur der Mensch kann, ist sich über Dinge zu verständigen, die nicht existieren. Genau. Ja. Also an, über einen Gott zum Beispiel, über ein politisches System, über ausgedachte Dinge, über ja. Länder, die wir uns quasi ausgedacht haben. Nur ja. der Mensch schafft, sich darüber auszutauschen und dann auch noch daran zu glauben, dass es
1: sowas wie natürliche Länder gibt, die Grenzen haben, so. Ja. Und ich das ist auch das, was Alan Watson meint quasi, dass halt nur durch die Sprache geben wir Gedanken eine Bedeutung, die über Sachen, die nicht da sind quasi. ja Das ist genau dieses Phänomen, wenn man sagt, oh, okay, ich kann es nicht aber, sagen. Dann...
0: Aber er sagt halt auch, dass dadurch sich so eine große Anzahl von Menschen hinter einer Idee versammeln können und sich für diese einsetzen können. Das gibt halt der Menschheit diese Stärke so, während mhm. so eine Affensippe die können sich zwar austauschen, aber die können sich nicht hinter einer Idee versammeln und sich dann gleichzeitig zu Tausenden von, zu Millionen von Menschen sich für diese Idee einsetzen.
1: Ja, ja. die Frage ist natürlich immer, ob das was Gutes ist, dass wir das können. Also wenn man mal überlegt, was uns das jetzt gebracht hat im Endeffekt. Ja. Also ich meine, uns hat es viel gebracht, aber es bringt halt dem Großteil der anderen restlichen Menschen und Spezies auf diesem Planeten nichts. Und eigentlich mit dem Großteil sind alle außer der Mensch gemeint. Also welcher Spezies haben wir irgendwas auf den Planeten gebracht? Tauben vielleicht. Tauben, Ta Tauben haben einen Ort zum Leben gefunden. Also, aber Tauben hat es bestimmt auch vorher besser.
0: vielleicht
1: auch. Raten. Ja, okay, aber die hatten bestimmt best vorher auch ein besseres Leben. So. <lacht> weiß ich weiß nicht. Ja. ja. Naja, das sind halt so Sachen, über die man sich, oder über die ich mir viel Gedanken gemacht habe jetzt im Lockdown ich finde eigentlich, also ich mag es sehr gerne, wenn man sowas, sowas nachzudenken mal. Sehr interessant.
0: Ja. Ich habe, das ist wieder ein anderes Thema, aber ähm, eine Sache, da, äh, noch zum Thema Tod so, ähm, was ich mir halt beim Tod so denke, so aber ich habe, du hast gesagt, dass du mit Tod reden möchtest. Ich habe mir heute einfach einen Zettel und einen Stift genommen und habe noch ein paar Sachen dazu einfach aufgeschrieben. Mhm. So, wo ich dachte so, ja, das ist halt schon so. Und ich habe mich dann irgendwie so gefragt so, wenn man stirbt, ist das überhaupt so was Schlechtes oder so? Mhm. Und dann war ich so zuerst so, eigentlich geht dann ja nur ein Menschenleben so weg. So, eigentlich ist dann das Leben dann ja nur so zu Ende so. Und dann dachte ich mir halt schon so, man kann womöglich, wenn man halt so irgendwie früh stirbt oder so, da macht, es nimmt, fällt man halt aus der, aus der gesellschaftlichen Struktur so weg. Und so Freunde und so, für die ist das halt schon echt hart. Wenn du früh dann stirbst?
1: habe ich auch... Wie bitte? Ach, früh Ach, oh, wenn du früh stirbst. Ich habe, wenn du früh stirbst ja. verstanden. Ja. Oh, ich war so verwirrt nee. gerade. Und was ich mir dann auch dachte,
0: ist so, ich möchte eigentlich erst sterben, wenn ich so Gewisse Dinge so, wo ich es erreicht habe, wo ich so bin, so, ja, jetzt habe ich das erreicht, so, jetzt kann ich zufrieden sterben, so, und ich habe ja, jetzt ja. könnte ich noch nicht sagen, so, ich könnte schon so sagen, so, ja, ich hatte ein schönes Leben, so, aber ich habe, ich möchte, ich weiß nicht, ich möchte weiser werden, das ist vielleicht so eine Sache, die mir dann aufgefallen ist, ich möchte auf jeden Fall, bevor ich sterbe, noch mehr lernen über die Welt und über... Mhm die Menschen um uns herum und vielleicht dadurch auch andere Menschen inspirieren. So, Das habe ich gefühlt noch nicht erreicht und das ist so eine Sache, die ich erreichen möchte. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich habe nicht so lange
1: nachgedacht, aber das war mir so ja, eingefallen. Ja. Ich habe mir nach, darüber nachgedacht, oder was ich mir überlegt habe, was quasi so nach dem Tod kommt, weil es gibt ja unendlich viele Gedanken quasi, was kommt nach dem Tod. Der, der, der gläubische Gedanke, des nichts, die Seele geht in die Hölle oder in den Himmel und sowas. Und ich habe mir überlegt, da ja quasi jede dieser Ideen, was nach dem Tod passiert, genauso wahrscheinlich ist, wie das, was ich glaube, weil es ja nur daran liegt, was ich glaube. Habe ich beschlossen, dass sobald ich sterbe, werde ich erstmal meine Oma und mein Opa besuchen gehen? Und dann, wenn ich richtig schön Ananassaft in einer Kokosnuss in den Wolken schlürfe, also wenn ich früh sterbe, wenn ich früh sterbe, und euch zugucke, wie ihr versucht, euer Leben noch auf die Reihe zu bekommen, ohne dass ich ständig da bin und euch kritisieren kann oder <lacht> nerven kann, weiß ich nicht. Das wird schon, also ich weiß nicht, da ist ein einen ziemlich coolen Plan vor und eine ziemlich, gute, eine ziemlich gute Idee, was man denn machen kann, weil ich meine, das wird doch bestimmt interessant, so euch zuzugucken, ja. wie ihr ich. treibt. Ja. Hoffe ich. Für uns, dass es das interessant ist. Ich möchte jetzt kein langweiliges Leben leben. Ja, ja das stimmt. Und ja. Aber das, wovor ich tatsächlich Angst habe, also ich habe an sich nicht direkt Angst vor dem Tod, ich habe Angst vor einem unnötigen Tod. Ich habe Angst, daran zu sterben, die Treppe runterzufallen. Oder von einem Auto anzufahren zu werden. oder Also sowas. Ich weiß nicht, weil es einfach so ein Wasted Tod wäre. Wenn man mit einem Alter stippen, man eine Krankheit wäre auch mega unnötig, aber weißt du, wenn man so aus einem Grund stirbt, ist ja okay, aber ein grundloser Tod wäre, glaube ich, das, was mir Angst macht, weil er halt auch jederzeit passieren kann. Und was das ja quasi auch ist, was ähm, ja, was halt eben dieses, dieses ist, wenn man wüsste, wann man stirbt, würde man ganz anders leben und viele sagen sich dann ja immer, du könntest jederzeit sterben, also lebe jeden Tag so wie als es der letzte oder so. Ja, no. das wäre, ich weiß nicht, das würde ich ziemlich gut finden. Besonders, ich habe mal mit einer Freundin geredet und die hat mir erzählt, dass eine ähm, ne, ja, weit entfernte Freunde und so, die haben eine Party geschmissen. Also die Tochter von dem hat eine Party geschmissen. War alles gut, cool, ne? Party, rings. und auf dem Weg nach Hause ist eine Freundin von der Tochter, also, ne, quasi einmal den ganzen Weg jetzt zurück zu wurde mir erzählt. Gestürzt und hat sich das Genick gebrochen. Und das ist halt schon, also das ist halt genau das, weißt du, einfach so, trunken, irgendeine Treppe runtergefallen, abgerutscht, keine Ahnung was, der ist ja halt einfach weg vor No Reason, so war vielleicht ein Geburtstag, war vielleicht ein anderer guter Grund zu feiern. Und das ist schon brutal, weil die Leute sind für immer weg. Das ist, ja. ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt echt schlimmer für die Leute, die hier bleiben, weil man sich halt. Ja. Ja, man kann halt nicht mal anrufen oder noch nach Rat fragen oder irgendwas. Ich weiß ich nicht. Das sich
0: einfach umarmen geht auch nicht. Ja, einfach
1: ja. einfach die Person sehen ist ja schon schwer. Einfach. ja Und das halt, und das ist halt, das meine ich halt genau sowas, weil sowas habe ich Angst. Das finde ja. ich gruselig. Das ist halt einfach. Und besonders da, okay, da hast du quasi selber schuld. Du bist runtergefallen, klar, ich hätte auch genauso ah, sein können. Naja, nicht das selber Pech, schuld, das aber. Pech. Ja, ja, genau, ist Pech, aber besonders, wenn halt irgendein Idiot dich in einem Auto anfährt oder so, weißt du, dann ist ja noch jemand anderes noch, also wirklich aktiv schuld daran. Und das würde mich schon richtig nerven. Ich weiß nicht, das... Ja. ja.
0: Was, ähm...
1: Ja. Genau. Ja.
0: Zusammen. Aber genug, genug zum Thema Tod. Okay. Was mir noch die letzten Tage mich richtig begeistert hat, kennst die Serie Our Planet? Nein. Das ist so eine Natur-Doku-Serie, gibt es auf Netflix und ich habe ja, wieder okay, Teile hab geguckt. geguckt. Und ich bin so begeistert von der und ich finde, die Tiere sind so cool. Es gibt so heftige Tiere einfach in der Tiefsee. Ich es bin gibt immer wieder hier hinzu, okay? Ich habe einfach gesehen, wie heftig cool Thunfisch ist in der tiefsee erfolge und dann habe ich in der Süßwassersee-Folge gesehen, wie cool Lachs ist. Lachs kann einfach so äh, kleine Wasserfälle hochschwimmen. Und da stehen dann Bären an diesen Wasserfällen, wobei der Lachs springt da hoch und dann
1: fangt er den in die Luft und isst den. Jetzt bin ich so, ich habe keinen Bock mehr, Lachs und Thunfisch zu essen. Habe ich auch schon mal gehört. Weil das sind so geile Tiere, so. Ich weißt, möchte willst, das nicht, dass Tim Fuchte gerade wild mit den Händen vor seiner Kamera rum. <lacht> ich möchte nicht, dass die sterben. So. Ja. Und, ja. ja, ich habe auch aufgehört, also so Fisch, also ich habe am Anfang ja auch nur Fleisch nicht gegessen, so wie du auch. Aber ich habe auch irgendwann aufgehört, Fisch zu essen, weil auch einfach der Fisch, also Thunfisch, ja eh vom Aussterben bedroht. Und auch einfach auch Lachs und so, das wird ja alles nur noch gezüchtet quasi dafür, dass wir es essen können. Das fand ich schon irgendwann sehr, sehr eklig weil es halt nicht, ist ja kein Wildlachs oder sowas, sondern die werden ja. halt in riesigen Gewässern, also die werden halt nicht mehr frei gefischt, kann man ja auch gar nicht mehr dafür essen, als wenn ich halt viel zu viel Fisch. Ja. Das fand ich dann schon irgendwie nicht so cool. Besonders halt Thunfisch ist halt ist so ein Riesenfisch. Ich wusste nicht, dass Thunfisch einfach so ein Riesenfisch ist und ja. der ist einfach kurz vorm Aussterben. Ja. Ja.
0: Und was ich auch, also man hatte es wurden halt über immer wieder auch die Schäden gezeigt, irgendwie die Fischerei, wo dann Korallenriffe in irgendwie richtig tiefer Tiefe, richtig tiefer, richtig fachlich hier, einfach kaputt gemacht werden von den Netzen. Und ich bin so, da unten war noch nie ein Mensch, wahrscheinlich unten so, aber wir nehmen da irgendwelche Dinger und machen es trotzdem kaputt, obwohl wir da noch nie vorbeigegangen sind und es überhaupt angeguckt haben mit unseren eigenen Augen. Und was ich mir auch jetzt dachte nach der Serie, ich möchte nicht mehr in irgendwelche Zoos gehen, weil ich lieber so eine Serie an, wo so richtig heftig gezeigt wird, wie die Tiere in der Natur leben. Und die werden halt, glaube ich, nicht für solche Filmarbeiten wirklich in ihrer Natur dort gestört. so Und das können sich dann, auch wenn dann da, da der eine Fisch vielleicht gestört wird, weil ein Tag gefilmt wird, das können sich dann trotzdem Millionen von Menschen angucken. Und wenn man in den Zoo geht, da gucken sich vielleicht ein paar tausend Leute diesen Fisch an, wie der in seinem kleinen Aquarium steht. Und
1: nerven den halt richtig hart wahrscheinlich oder in einem kleinen Aquarium chillen muss. Ja. Und wir gehen in den Wildpark, ja? Da ist das schön offen und da leben die quasi natürlich. Nein. Na, <lacht> ja, wir, na. wir gehen da schön nach Schweden. Im ja. Wald, ja, Tierern. irgendwie cool. einfach,
0: ja. Einfach vielleicht, aber trotzdem auch einfach die Tiere in Ruhe lassen, in ihrer Natur. Und ich gucke mir das entferne bei Netflix an und bin so wow. Und dann möchte ich da so das. Einfach bin ich froh, dass es irgendwo auf der Erde diesen Ort gibt, wo dieses Tier in Ruhe chillen kann. Man soll es dann in Ruhe chillen, dann brauche ich es auch nicht besuchen. Ich freue mich, dass es das auf der Erde irgendwo gibt und gerne gucke ich mir in zwei Jahren nochmal die Doku an oder dann ist eine neue Doku raus, dann bin ich so, lol, es gibt noch heftigere Fische als diesen Fisch, weil vielleicht dann schon mit der Forschung weiter ist. Und da, ich ich habe mich sehr über diese Serie gefreut. Die ist einfach sehr gut. Our Planet bei Netflix ist einfach...
1: Ist. ist auch unten verlinkt. Ja, <lacht> ja das klingt doch klingt doch gut. Schaut gerne mal rein. Spaß. <lacht> Macht, was ihr wollt. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, was ist für heute. Das war wie immer nett, Tim. Man hört ja. sich die Tage nochmal. Ja. Und dann bis, bis, bis irgendwann mal. Vielleicht bitte noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, eher gesagt. Mhm.
0: Man hört sich. Okay. Tschüss, tschüss.
1: tschüss.